0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاق ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت, ك... طلقت كعتق وإلا فلا
1: تقدمنا جملة من أحكام الخلع ومن ذلك هل يصح الخلع بغير عوض أو أنه لا بد من العوض وكذلك أيضا حكم الخلع إذا كان العوض محرما وكذلك أيضا هل يشترط في العوض أن يكون معلوما أو لا وما حكم الخيار في الخلع وكذا شرط الرجعة فيه وهل هو طلاق نعم وهل هو فسخ بائن او ان الزوجه يملك الرجوع الى رد العوض تقدم الكلام على هذه المسائل ثم قام المؤلف رحمه الله في درس اليوم اصل واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراخى إذا قال زوجته متى أعطيتني ألفا فأنت طالق إذا أعطته الألف طلقت وإن ترى ذلك لوجود المعلق عليه لوجود الإعطاء المعلق عليه كذلك أيضا لو قال إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فمتى أعطته الألف وإن ترى ذلك، يعني لا تشترط الفورية تطلق ويكون طلاقا بائنا كما تقدم لنا أنه خلع وهل ينقص بها على الطلقات أو لا ينقص بها على الطلقات تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم والعنة كما سلف قال وإن طالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها في هذه المساله يشترط ان يكون اجابتها على الفور يعني في المساله السابقه لا تشترط الفوريه اذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق لا تشترط الفورية فمتى أعطته الألف طلقت بوجود الإعطاء المعلق عليه لكن هنا في هذه المسألة تشترط ماذا الفورية فإذا قالت اخلعني بألف أو لك ألف أو على ألف ففعل هذا لا يخلو من أمرين أن يبادر بالخلع إلى آخره قال ففعل يعني أعطاها الألف خلعها فإنه يستحق الألف إذا كان ذلك على الفورية لأن السؤال كالمعاد في الجواب كأنه قال خلعتك على ألف هذا القسم الأول أن يكون ذلك على الفورية القسم الثاني أن يكون ذلك على التراخي أن يكون على ذلك على التراخي فالمشهور من المذهب أنه لا يصح بل لابد من الفورية والرأي الثاني في المذهب نعم الرأي الثاني أنه يصح ولو كان ذلك على التراخي فهذه المسألة لها حالتان الحالة الأولى إذا قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف إلى اخره فخلعها فإنه يستحق الألف لكن بشرط ماذا الفورية والعلة يقولون أن السؤال كالمعاد في الجواب يعني كأنه قال خلعتك على ألف القسم الثاني أن يكون ذلك على التراخي فالمذهب أنه تشترط الفورية لكي يستحق الألف والرأي الثاني في المذهب أنه لا أنه لا تشترط الفورية والذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل الذي يظهر والله اعلم فيه مثل هذه المسائل انه يرجع الى القرائن والمقاصد يعني يرجع الى المقاصد والقرائن والاعراف هذا الذي يظهر والله اعلم قال وطلقني واحده بالف وعلى هذا في الحاله الثانيه اذا كان ذلك على التراقي المذهب المذهب انه لا يستحق الالف ولا يصح الخلع وهل يقع طلاق او لا يقع طلاق ان كان بنيه الطلاق فانه يقع عليه طلقه واذا لم يكن هناك نيه الطلاق فإنه لا يقع عليه طلقة. واضح؟ يعني إن كانت هناك فورية فالخلع صحيح ويستحق الألف. إذا لم يكن هناك فورية فإنه لا يستحق الألف. وحينئذ لا يصح الخلع، لكن هل يقع طلاق أو لا يقع طلاق؟ إن كان بنية في الطلاق وقع الطلاق، إذا لم يكن بنية الطلاق فإنه لا يقع الطلاق. وقلنا الرأي الثاني أنه لا تشترط الفورية. وأنه يصح حتى ولو كان على ويرجع في ذلك إلى القرائن والمقاصد. قال: وطلقني بألف، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها إذا قال طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثا استحق ماذا استحق الألف لأنه أجابها إلى ما طلبها وزيادة هي طلبت طلقة واحدة فأجابها إلى ثلاث طلقات أجابها إلى طلبها وزيادة فيقول مؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يستحقها ويكون ذلك نعم قال استحقها ويكون ذلك خلعا لكن على المذهب اذا كان خلع بلغه الطلاق وش الحكم ينقص على الطلقات او لا ينقص يرون انه ينقص على الطلقات وتقدم الكلام على هذه المسألة <تصفيق> الرأي الثاني أنه لا يستحق شيئا نعم يعني الرأي الثاني أنه لا يستحق شيئا لأنها طلبت واحدة وقد طلقها ثلاثة فلا يستحق شيئا وعلى ذلك الطلاق الثلاث عند أكثر العلم إذا طلقها ثلاثا فإنه يقع عليها ثلاث طلقات يعني يقع عليها ثلاث طلقات وحينئذ تبين بينونة كبرى ولا يستحق الألف يعني هذا الرأي الثاني الرأي الثاني أنه لا يستحق الألف لأنها طلبت طلقة واحدة فطلقها ثلاث طلقات وعلى هذا لا يستحق الألف وتبين منه بينونه كبرى ولا يكون قلعا وهذا رأي محمد بن حسن الحنفية والصواب هذه المسألة الصواب في هذه المسألة أنه يستحق الألف ويكون خلعا هذا الصواب ويكون تكون طلقة بائنة يعني كما تقدم لنا أن الخلع لا ينقص به على الطلقات لكن على المذهب يستحق الألف وينقص به ماذا؟ الطلقات والصواب أنه يستحق الألف ولا, يست... ولا ينقص به على الطلقات قال وعكسه بعكسه يعني عكس هذه المسألة بعكسها في الحكم فإذا قال طلقني ثلاثا فطلقها واحدة هل يستحق الألف أو لا يستحق الألف يقول لا يستحق الألف إلا نعم إلا في واحدة بقيت قالك الا في واحده بقيت قالت طلقني ثلاث طلقات بالف فقال انت طالق طلقه واحده المذهب يستحق الالف ولا ما يستحق الالف يرون انه لا يستحق الالف لانه لم يجدها الى ما طلبت الا في طلقه واحده بقيت لو كان طلقها طلقتين طلقها طلقتين وقالت طلقني ثلاثا طلقها طلقه واحده نقول يستحق الالف لان قوله ثلاث او واحده سواء اذ لا فائده ان نقول ثلاثه هي تريد ان تطلق ثلاث طلقات تريد بينون كبرى فالصواب في ذلك انه يستحقها مطلقا المذهب التفصيل أنه لا يستحقها إلا في واحدة بقيت، لأنه يصدق عليها أنه طلقها على ثلاث طلقات. وأما إذا كانت واحدة وبقي عليها طلقات ما الحكم؟ لا يستحق، لماذا؟ لأنه لم يجبها إلى طلبها. والصواب في ذلك أنه يستحق الألف. لأن فعله هو السنة وكونه يطلق ثلاثا هذا خلاف السنة هذا طلاق بدعة كما سيأتينا إن شاء الله قريبا في أحكام الطلاق فنقول هذا طلاق بدعة فنقول السنة أن يطلق طلقة واحدة والزوج قد سلك السنة فالصواب أنه يستحقها ويكون خلعا ولا ينقص به عدد الطلقات قال وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها يقول المؤلف رحمه الله ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير وكذلك المجنونة غير مكلم ولا يملك أيضا أن يطلقها لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى والراي الثاني راي الامام مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وروي عن من احمد ان له ذلك ان له ذلك له ان يخلع زوجه ابنه الصغير وله ان يطلقها لكن ذلك مقيد بالمصلحه فاذا كان هناك مصلحه فله ذلك قد تكون مصلحه هذا الابن اذا كان صغيرا او مجنونا ان تطلق منه هذه الزوجه او ان تخلع فاذا كان هناك مصلحه فنقول لأن هذا جائز ولا باس به ويدل لذلك نعم يدل في الله عز وجل ولا تَقْرَبُ مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وهذا قربان إذا كان هناك مصلحة هذا قربان بالتي هي أحسن لأنه سيدفع من ماله من مال الصغير يعني حتى نعم يعني, لو كان ذلك من مال الصغير أو من مال المجنون سيدفع من ماله نعم سيطلق زوجته وسيأخذ سيطلق زوجته وإذا كان له أن يتصرف في ماله بالتي أحسن فكذلك أيضا فيما يتعلق بالزوجة وخلعها وأقضي المهر الذي دفعه الزوج لها إلى آخره المهم ما دام أن هناك مصلحة فإننا نرجع إلى المصلحة المؤلف رحمه الله تعالى: "ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها". أيضا يقول المؤلف رحمه الله: "الأب لا يملك أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها". ويفهم من ذلك أنه إذا كان من ماله أنه جائز. فلو دفع علي الزوج من ماله على أن يخلع ابنته وليس من مال الزوجة فإن هذا صحيح لكن إذا كان من مال الزوجة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا لا يجوز لماذا لا يجوز إذا كان من مال الزوجة يقول لأنه بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي يقولون بأنه بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع يعني نعم فهو كالتبرع والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن هذا صحيح وهو رأي المالكية نعم الرأي الثاني أن هذا صحيح سواء كان ذلك من مال الزوج من مال الزوجه او من مال الاب وهذا هو راي المالكيه ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل ولا تقرب مال يتيم الا بالتي هي احسن فاذا كانت مصلحه الزوجه ان تخلع من زوجها وان يبذل شيء من مالها فهذا قربان له التي هي أحسن فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية رحمه الله خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز إذا كان بشيء من مالها وهو أيضا قول الحنفية لكن الصواب ما ذهب إليه المالكية قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق إذا حصلت المخالعة بين الزوجين وهناك شيء من الحقوق بين الزوجين مثل بقي شيء من المهر لم تأخذه الزوجة أو للزوجة شيء من النفقة لم تأخذها هل تسقط هذه الحقوق بالخلع أو نقول بأنها لا تسقط المؤلف يقول بان الخلع لا يسقط غيره من الحقوق فاذا كان لهذه المراه مهر لم تستوفه او نفقه لم تاخذها ونحو ذلك فان لها ان تاخذ حقها وهذا قول جمهور اهل العلم لان الاصل بقاء هذه الحقوق الراي الثاني راي الحنفيه لا. الرأي الثاني رأي الحنفية قالوا بأن الحقوق التي تكون بسبب الزواج يسقطها الخلع الحقوق التي تكون بسبب الزواج قالوا بأن الخلع يسقطها مثل, مثل المهر هذا حق بسبب الزواج ومثل النفقة نعم حق بسبب <تصفيق> الزواج ونحو ذلك لان المقصود من الخلع المصالحه ولا يتحقق ذلك الا اذا قلنا تسقط كل الحقوق والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان الخلع لا يسقط قيره من الحقوق فاذا كان هناك حقوق بسبب الزواج تقول بان الخلعة لا يسقطها قال المؤلف رحمه الله وان علق طلاقها بصفه ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا اي سوره المساله اذا علق طلاقها على صفه ثم ابانها فوجدت الصفة ثم عقد عليها ثم وجدت الصفة مرة أخرى هل تطلق ولا لا تطلق؟ مثال ذلك قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها ولنفرض أنه فسخها لوجود عيب ثم دخلت الدار ثم عقد عليها من جديد ثم دخلت الدار هل تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث أقسام. القسم الأول ألا توجد الصفة حال البينونة فهذه تطلق. قال إن كلمت زيدًا فأنت طالق. خلعها لم تكلم زيدا ثم عقد عليها ثم كلمت زيدا تطلق أو لا تطلق يقولون تطلق هذه تطلق واضح هذا القسم الأول القسم الأول أن لا توجد الصفة حال البينونة القسم الثاني القسم الثاني أن تكون البينونة كبرى نعم القسم الثاني أن تكون البينونة كبرى فهذه لا تطلق هذه لا تطلق لأن النكاح الآن تجدد في الصفة الأولى نقول بأنها تطلق لأن الصفة لم تنحل فتطلق الصفة القسم الثاني أن تكون البينونة كبرى ها ثم توجد الصفة فإنها لا تطلق لتجدد العقد والصورة المسألة قال إن كلمت زيدا فأنت طالق طلقها آخر الطلقات الثلاث ثم كلمت زيدا ثم عقد عليها ثم كلمت زيدا تطلق او لا نقول بانها تطلق لماذا؟ إيه لتجدد العقد هنا العقد تجدد فتتجدد احكامه بخلاف الصوره الاولى الصوره الاولى ماذا؟ اصلا موجدت الصفه حال البينونه فنقول بانها تطلق لعدم وجود الصفة. في الصورة الأولى قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم خلعها لم تكلم زيدا حال بينونة ثم عقد عليها ثم كلمته تطلب. الصورة الثالثة وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى أن توجد الصفة حال البينونة وهذه البينونة ليست بينونة كبرى. مثال ذلك قال إن كلمت زيدا فأنت طالق إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم خلعها فكلمت زيدا ثم عقد عليها فكلمت زيدا هل تطلق أو لا تطلق المؤلف رحمه الله يرى أنها ماذا نعم المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها تطلق نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقالوا بأن الصفة وإن وجدت حال بيننا إلا إن, أن اليمين لا تنحل اليمين لا تنحل إلا على وجه يحنث فيه وهنا لا يحنث لماذا؟ لأنها لما وجدت الصفة هي بائن منه وارحت تعليل عندهم والان وجدت الصفه مرتين مره في حال بينونه ومره في حال في حال الزوجيه لانه عقد عليها مره اخرى فيقولون بانها تطلق لماذا تطلق قالوا لان اليمين لما كلمت زيدا ما انحلت لماذا لان اليمين ما تنحل الا على وجه يحنث فيه وهو لا يحنث الا إذا وُجدت الصفة في حال الزوجية إذا وُجدت الصفة في حال الزوجية فاليمين يرون أنها حل وعقد الرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنها إذا وُجدت الصفة في حال البينونة نعم أنه إذا وُجدت الصفة في حال البينونة ثم وُجدت مرة أخرى فإنها لا تطلق نعم وهذا هو الرأي الثاني في المذهب. نعم، هذا هو الرأي الثاني في المذهب. <تصفيق> نعم. <تصفيق> و.. <تصفيق> نعم. <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى: كعتق وإلا فلا كعتق. يعني كما لو علق عتق رقيقه على صفة قال إن كلمت زيدا فأنت حر أو مثلا قال نعم قال إن كلمت زيدا فأنت حر ثم بعد ذلك باعه فكلم زيدا ثم اشتراه فكلم زيدا هل يعتق او لا يعتق يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يعتق واضح <تصفيق> لما تقدم من التعليق فكذلك ايضا الطلاق مثله الطلاق اذا قال ان كلمت زيدا فأنت طالق ثم خلعها فكلمت زيدا ثم عقد عليها فكلمت زيدا تطلق مثل ايضا العتق قال للرقيق ان كلمت زيدا فانت حر باعه فكلم زيدا ثم اشتراه فكلم زيدا يعتق في هذه الصوره كذلك ايضا تطلق في الصوره السابقه فيقولون تطلق قياسا على العتق والذين قالوا بأنها لا تطلق قالوا هنا بأن هناك فرقا بين العتق وبين الطلاق العتق يتشوف إليه الشارع ويراقب فيه أما الطلاق أما الطلاق فالشارع ينهى عنه فقالوا في الرأي الثاني قالوا بأنها لا تطلق قالوا لأنه في مسألة العتق المؤلف قاس على ماذا ها؟ قاس على العتق الراي الثاني قال لا تطلق لان الاصل بقاء الزوجيه ولا تطلق لماذا؟ لان الشارع يتشوف الى العتق. الشارع يتشوف الى العتق بخلاف الطلاق فانه لا يتشوف اليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: والا فلا يعني اذا موجد الصفه بعد
0: وجود الزوجيه او بعد وجود الملك فانه لا عتق ولا طلاق.